0: Para muito além das polêmicas, Luiz Felipe Pondé é um pensador contemporâneo. Graduado em filosofia pela USP, mestre em história de filosofia contemporânea pela mesma universidade e doutor em filosofia moderna pela USP e pela Universidade de Paris, Pondé também fez pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv, onde atua como professor do Programa de Pós-Graduação e Ciências da Religião da PUC e é professor titular da Faculdade de Comunicação da FAAP. Autor de livros como O Homem Insuficiente, Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, A Era do Ressentimento e Filosofia para Corajosos, Pondé lança agora Notas sobre a Esperança e o Desespero, que reúne textos sobre filosofia, teologia e literatura. E no UOL Entrevista de hoje, Luiz Felipe Pondé fala também sobre o governo Bolsonaro, a possibilidade de impeachment, as ameaças à democracia e as perspectivas para as eleições do ano que vem. Olá, Pondé. Bom dia, seja bem-vindo ao UOL. Obrigada por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Fabiola, é um prazer estar aqui com você, com o Sakamoto, com o Josias e com o pessoal aqui da UOL, sempre um prazer.
0: Comigo nessa entrevista, meus companheiros aqui de UOL, Leonardo Sakamoto, bom dia, Sakamoto.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias. Prazer, Pondé, estar aqui com você batendo um papo.
0: Ó, e praticamente, vocês são irmãos praticamente aí, o Josias. Olá, Josias, mais uma vez, a a semelhança entre os dois ali, ó.
3: Bom dia, Fabio, eu estava comentando com o Pondé que, pelo menos do ponto de vista externo, tem um brilho mental aqui muito grande entre nós dois, né? para ver se isso se repete... no no interior da mente, né? Mas vamos adiante. Bom dia a todos.
0: Eu que acompanho os dois posso dizer que sim, viu? Vamos lá. Eu queria começar justamente pelo seu livro mais recente, Pondé, porque achei incrível isso, né? Esperança e Desespero. Você está mais para a esperança neste momento ou mais para o (risos) desespero?
1: Começamos bem com essa pergunta, né? É assim, eu termino esse livro dizendo que quem me dá a esperança são sempre os outros, né? portanto uh, eu sempre tenho a, a impressão que a esperança para mim vem de fora, porque se sobrasse eu e eu mesmo sobraria mais desespero do que esperança. E uh, esse livro ele, ele tem uma história né, curta se contar. É, o, o livro ele foi tem um pé num livro anterior, que é Dez Mandamentos Mais Um, que foi um livro que eu publiquei pela pelo selo Três Estrelas, extinto da Folha, que foi um convite do então editor Alcino Leite Neto, né, amigo, e ele falou, Ponde eu quero que você escreva um livro sobre teologia. Você conhece, da aula de filosofia da religião, não sei o quê, e eu quero um livro sobre Dez Mandamentos, só que você tem que propor um décimo primeiro mandamento. E eu falei, pô, você quer que eu faça uma errata para Deus? Tipo assim, olha, você fez dez, mas falta um. Né? Ele falou, é isso mesmo, o convite só vale se você aceitar fazer o um décimo primeiro. E eu comecei a escrever o livro, não tinha a mínima ideia de qual seria o décimo primeiro mandamento. E quando eu estava lá, pelo final já, pelo passado do sétimo, por aí, me veio a ideia de que o 11 primeiro mandamento teria, teria que ser Terás Esperança no Mundo. Uma coisa que, para mim, sempre foi uh, um pouco assim, necessitado de manifestações exteriores para eu experimentar. Bom, foi isso. Já no ano passado, eu escrevi um livro uh, para a Globo Livro já, sobre a era do nihilismo no pensamento russo, principalmente, e eu também tratava do tema da esperança no final. Então, esse livro é uma espécie de, digamos assim, de uma, de uma continuação do Dez Mandamentos Mais Um, e do Era do Niilismo, quer dizer, tentando enfrentar o tema da esperança e do desespero ao longo da filosofia, da teologia e da literatura.
0: O, o Paul não me respondeu. Mais esperança ou com mais desespero é. agora? Eu, na
1: realidade, assim se você falar agora, é. digamos assim, depois da vitória do Talibã, certo? Agora, com uma situação política no Brasil que eu defini recentemente numa coluna como a eleição de do ali versus o predador, certo? Para 2022. Eu diria que eu tenho motivos para estar mais no desespero. Mas a verdade é que eu gosto muito do meu dia a dia, do meu trabalho, das coisas que eu faço, da minha família, das pessoas à minha volta. Então, eu nunca estou completamente no desespero. Então, eu diria que, nesse momento, eu permaneço sempre, graças aos outros, tendo esperança.
3: Uma conjuntura marcada pelo... Bolsonaro, né, pela política do Bolsonaro. É, quando você diz quem me dá a esperança são os outros, é, quem são esses outros? Então,
1: num, se a gente falar, quando eu escrevi o livro, eu entendia os outros dentro da história da filosofia, ou seja, as pessoas que estão à minha volta, o que elas fazem, o que elas me demandam. Se eu focar no tema do Brasil Uh, que é um Brasil hoje bastante contaminado por uma por uma extrema direita e tudo mais que a gente sabe, né? eu diria que os outros aqui focado nesse assunto, eu diria que primeiramente seria a possibilidade de aparecer um outro na eleição de 2022 que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Agora, se a gente ficar preso num cenário de terror como esse então, eu espero que seja qualquer outro que não o Bolsonaro, mesmo que seja o Lula, certo? Ou seja, Alien vs predador. Quem viu o filme sabe do que se trata. A personagem principal, a heroína da história, no final tem que fazer uma parceria com o predador, porque o alien é mais intragável ainda do que o predador.
0: Isso é muito interessante nesse, nesse ponto, você falando né, de Bolsonaro e Lula. Por que Bolsonaro é pior que Lula, o
1: porque eu acho assim, primeiro, se você pensar de um ponto de vista histórico, né? histórico recente, eu quero dizer. É muito provável, por exemplo, que o Lula tivesse enfrentado a pandemia melhor do que o Bolsonaro. É muito provável que ele tivesse demonstrado um pouco mais de empatia, um pouco mais de gestão da crise e que não ficasse fazendo queda de braço com coisas idiotas como o Bolsonaro fez. Tipo, faz, não fez. Máscaras, vacinas. Eu não tenho nenhuma ilusão com relação ao Lula e ao PT. né? Nunca fui simpático ao Lula e ao PT. Não acho que o Lula e o PT carregam a graça da santidade política no país. Nem eu, nem nem qualquer pessoa que olhe a história recente de uma forma um pouco mais inorgânica, por oposição à ideia do intelectual orgânico. né? Então... Uh, eu tenho a impressão que, ao mesmo tempo, acomodaria um pouco mais a, a gestão contínua da política, acomodaria esses, essas agonias que a gente sente atualmente no governo Bolsonaro, que você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A relação entre os poderes provavelmente seria, talvez, um pouco menos tensa do que tem sido hoje, apesar de que a gente tem que ver um Lula aí pós-lava-jato, não é o mesmo Lula diante antes da Lava Jato, quando foi eleito a primeira vez, quando navegou em commodities e tal. Por isso que eu acho que o Lula seria, provavelmente, olhando daqui para o ano que vem, talvez num cenário de terror eleitoral, talvez seria uma opção menos traumática do que o Bolsonaro por isso. Acomodaria um pouco as almas e o cotidiano.
2: Onde é? no, no, no texto, bem um dos textos seus, é exatamente a, o texto da Esperança de Pandora, de dezembro de 2015, lá na Folha de São Paulo, né? uma coluna sua, você, fala, você faz uma, uma avaliação a respeito da, do peso da esperança, e você coloca assim, assim, um por um lado, sem esperança nós somos seres destruídos, nossa espinha dorsal espiritual e psicológica, por outro... Ter esperança é uma profunda ilusão com relação ao destino humano, a esperança é uma forma de tortura, justamente porque não há nenhuma esperança, como dizia o oráculo de Delfos: somos mortais. Nesse desse ponto de vista, né, como na verdade, é, e, e ao mesmo tempo a esperança ele funciona na vida cotidiana, principalmente é, nas movimentações partidárias, no ativismo, na militância, como um motor como um, um não estou nem falando se o motor é, é, é é correto ou não, mas acaba funcionando como um motor dessa vida cotidiana, de transformação. Como, na verdade, é, tentar atravessar esse momento, digamos, mais sombrio que a gente está vivendo hoje, da democracia, e, ao mesmo tempo, é, se lembrar de que a esperança pode ser uma armadilha?
1: Então, é me parece sempre tomando cuidado com... Um certo risco de associar a esperança a utopias. Eu, por temperamento, sou uma pessoa um pouco anti-utópica. Eu nunca fui tomado por utopias. Eu, quando era moleque, lá, pelo final dos anos 70, começo dos anos 80, e eu tive lá minhas simpatias pelo anarquismo, né? no sentido de que era o contexto que a gente vivia e a gente já sabia lá que a União Soviética não era coisa nenhuma, a gente estava ainda no período de ditadura, e eu tinha eu tinha experiência do impacto da ditadura por conta do envolvimento do meu pai, que na época era militar, da aeronáutica, e teve teve que sair porque tinha lá suas simpatias comunistas e tal. Então tinha um tinha um componente uh, na minha vida naquele momento, e da molecada toda da minha idade, até né? os 62 anos, que era era todo mundo mais ou menos à esquerda, apesar de que ninguém sabia direito o que era isso. Quando a gente tinha lá 18, 19 anos, a gente nunca sabe direito, são essas coisas. Mas, assim, eu diria para você, Leonardo, que a utopia, quando ela transforma o pensamento numa atividade orgânica a serviço da militância, eu acho que ela sempre corre o risco de danificar a nossa capacidade de análise da realidade. É isso que eu sempre critiquei, por exemplo na vida acadêmica, né? Seja se a academia fosse seja de esquerda ou seja de direita, a, a, o envolvimento da atividade do pensamento público com a militância sempre me pareceu um problema para você avaliar os dados à sua volta. Por isso que eu me referi aqui a essa imagem do intelectual inorgânico, que é uma imagem do, do historiador Tony Judt, quando ele está analisando lá no livro dele Passado Imperfeito, que ele analisa a sociabilidade e a discussão política na França pós Segunda Guerra, ele usa essa característica para se referir ao Albert Camus por oposição a Sartre, Merleau-Ponty e Simone de Beauvoir, que estariam na condição de intelectuais orgânicos ainda tentando salvar a União Soviética como esperança, enquanto que o Camus rompe, antes de tudo, porque o Camus teria, então, uma uma ligação com o pensamento que não era uma ligação de emprego em relação à ideologia. né? Então, eu diria que, assim, como atravessar o momento difícil que a gente está atravessando hoje na política... Primeiro, eu sempre sou um pouco arredio em relação... As, as, as grandes expectativas políticas, sabe, Leonardo? Eu não tenho nenhuma grande expectativa política. Nunca tive, quer dizer, depois que virei gente grande, eu quero dizer, nunca tive nenhuma grande expectativa em relação à política. Sou muito marcado pelo ceticismo na minha formação. Eu digo na formação em filosofia mesmo. Agora, imediatamente, eu sempre vejo as situações políticas assim um pouco mais concretas. Por isso que eu dizia, no cenário de Lula-Bolsonaro em 22, é possível que o Lula seja uma opção menos ruim do que o Bolsonaro, porque nesse momento há que se expulsar o Bolsonaro e a sua nova gangue, e o seu modo operacional de tensionamento com as instituições e destruição e essa fetichização militar ridícula que passa pelo governo Bolsonaro. Agora, para além disso, eu diria que, assim, como atravessar o risco da militância, tomando cuidado para não ser militante. Tomar cuidado para não achar que você encontrou um guru, que você encontrou algum lugar, ao, 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 alguma visão de mundo que, de fato, é, é capaz de abarcar todos os problemas que existem, porque, no fundo, eu tenho um certo um pessimismo de fundo, né? como falava a Fabiola, quer dizer, do desespero, e, e isso sempre funciona com uma espécie de controle de qualidade, é um ativo na discussão política, de certa forma. Esse Deixa você um pouco mais cuidadoso, talvez.
3: Onde A gente está vivendo uma fase de pós-verdade agora, né? O presidente da República faz da mentira um método de ação. Nega a pandemia, ele nega o resultado da eleição passada, nega o resultado da eleição que ainda nem ocorreu, Mal comparando, essa tentativa de converter mentira em verdade, ela se repete ao longo da história. né? Aconteceu na Rússia czarista, aconteceu na Alemanha nazista, na França napoleônica, na América trampista, no Brasil bolsonarista. Do ponto de vista filosófico, você consegue enxergar algum elemento, qual é a razão que leva as pessoas ou pedaços dessas sociedades a darem crédito a essas empolhações?
1: Olha, o problema com a com a ideia de verdade na história da filosofia é antiga como a própria filosofia, né? Aliás, se você pega um diálogo como Teeto do Platão, em que o Sócrates coloca o problema justamente da diferença entre o que seria aquilo que em filosofia se chama então episteme, que seria a verdade, o conhecimento absoluto, que daí deu na disciplina epistemologia, né? que é a filosofia da ciência, grosso modo, e a doxa, que seria unicamente a reputação, a opinião e e não aquilo que seria uma verdade fundamentada, é um problema muito antigo. A gente sabe que os sofistas defendiam a ideia de que não existe verdade absoluta, não existe episteme. O que existe são formas retóricas de convencimento, certo E, por outro lado, já na Grécia também, é que surge o ceticismo, que eu citava há pouco, ou seja, a consciência de que é muito difícil a gente chegar na, no que seria um episteme, como vai dizer o Platão no diálogo do T.T. Bom, então, para a filosofia, digamos, a angústia diante da dificuldade da fundamentação da verdade é um clássico, não é uma novidade. Né? O vínculo entre o poder político, seja ele de que tipo for, e a democracia traz como elemento, digamos assim, mais claro, a possibilidade da verdade ser resultado de argumentações, de disputas e narrativas. Isso é uma coisa que também é conhecido desde a filosofia grega. Dando um salto histórico, né? Eu acho que essa ideia de narrativas, ela foi se tornando Uh, uma espécie assim de argumento, aliás, defendido pela filosofia pós né que é uma filosofia que, inclusive, introduz o próprio conceito de narrativa tal como a gente usa hoje, né? dizendo que tudo são narrativas e que as longas são cansativas, né? as mais curtas são, na realidade, um tanto mais a ver com a realidade. É, é, é essa tendência do uso político do argumento que o Platão chamava democracia de teatrocracia, porque havia uma, uma encenação, havia uma farsa no jogo político, certo? Ela foi usada por todos esses momentos históricos em que você citou, Josias, e foi usada, inclusive, durante a Revolução Russa, de forma larga, certo? Larga. Ali com uma intenção clara de que o ajuste das narrativas... Como a gente fala hoje, poderia ser, poderia estar a favor de uma construção de uma outra realidade política. né? No 1984, do Orwell, né? publicado em 49, o personagem principal, a, a profissão dele é reescrever a história, para que a história coubesse dentro do projeto do partido, que é o Partido Interno, lá no romance, que dominava tudo. Então, eu, eu faço essa esse recuo para dizer o seguinte, esse problema de políticos usarem uh, uh, argumentos e mentir de forma deslavada e a, a identificação desse problema é um problema clássico da política, não só da política, mas falando da política, e aí fica mais dramático. O outro elemento que eu acho importante nisso, Josias, eu acho que vai ao encontro do, do Bolsonaro especificamente, é a emergência das redes sociais como uma plataforma em que todo mundo é emissor de informação, certo? Todo mundo pode falar o que quiser. E aí aparece uma coisa que antigamente a gente identificava quando pegava um táxi, ainda identifica hoje em dia. O taxista tem teorias sobre o mundo que são completamente deslocadas de qualquer trabalho um pouco mais qualificado da tentativa de estabelecer isso. né? Então ele... ele ele fala de ETs, ele fala do cara que vai salvar Brasília, ele fala da da encarnação, da reencarnação da vida após a morte, ou seja, ali do universo dele, ouvindo o rádio, ele vai fazendo as interpretações dele. Eu acho que o Bolsonaro, no fenômeno do Brasil especificamente, ele vai ao encontro de muita gente ah, que acha que os profissionais, seja de mídia ou seja da política institucional, é tudo mentiroso, está preocupado com seus interesses, tem chaves ideológicas operacionais e operantes, e que o Bolsonaro seria aquele que diria a verdade. E quando eu falo taxista, eu usei como, como arquétipo, mas você pode encontrar isso entre empresários, você encontra isso entre médicos, entre intelectuais, entre jornalistas, entre todo mundo que trabalha com o pensamento público também, essa desconfiança de que não dá para acreditar no status quo. né? O bolsonarista acha que todos nós aqui que trabalhamos na mídia fazemos parte de um status quo opressor que domina a produção da informação, que domina o debate público e que ele é um revolucionário. E é assim que ele vê o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, ele é um resultado desse fenômeno, em grande parte, e ele encontra ali, nos seus 25% de apoio, mais ou menos ainda, aquilo que é o mental dessas pessoas.
0: é Muito interessante isso que você está falando, porque a gente vê, bem aos poucos, crescer o grupo de ex-bolsonaristas, né, Pondé? E, inclusive, que nem Sim. semana passada estávamos aqui entrevistando a Moedo é, e ele que apoiou Bolsonaro é, falando que é um absurdo. Ele está chocado com o próprio partido dele, né? Que votou inclusive a favor. das coligações partidárias e tudo mais. E e, e pessoas do partido ainda apoiando o Bolsonaro, falando que essas pessoas estão fora da realidade. Muito interessante, esse crescimento do grupo né, ex-Bolsonaro, ex-Bolsonaristas, mostra que estamos caminhando a um pouco de tomada de consciência né, nesse cenário, como você falou, porque as redes sociais continuam né, propagando mentiras e cada um fala o que quer. Como trazer a sociedade brasileira para a realidade, para o que está acontecendo de real mesmo.
1: No caso do do Partido Novo, especificamente, eu, eu tenho um amigo que foi do Partido Novo e tal, e que ele costumava dizer que o Partido Novo é uma espécie de virgem no puteiro ele nasceu como uma espécie de virgem no puteiro, quer dizer, alguém que achava que entrar na política ia, ia entrar com uma certa pureza de espírito. A política nunca é pura. Nunca. Paga-se sempre um preço. O poder é o que ele é. Ele é sempre perigoso, quando nasce o debate entre, grosso modo, liberais e conservadores no final do século XVIII, seja na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, ou mesmo na, na Alemanha de então, que não era a Alemanha exatamente, a Prússia e todos aqueles principados ao redor, quer dizer, a, 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 esse conflito, essa tentativa de constituir o que seria uma forma de poder que fosse mais justificada, menos violenta, que tivesse mais a Isso é um debate infernal e a gente está dentro dele até hoje. Né? A gente está dentro dele até hoje. Com relação à possibilidade de que ex-bolsonaristas, ou seja, aqueles que apoiaram o Bolsonaro e deram com os burros d'água, e acho que tem aí no meio muita gente, por exemplo, todo um grupo liberal do tipo que acredita em meritocracia, né? eu entendo que a meritocracia é a utopia liberal, assim como a igualdade é a utopia socialista, né? então, a igualdade plena de todo mundo e tal. Então, assim, eu acho que esse grupo é, é um grupo assim que teve um pouco choque, um pouco parecido com ah, pessoas que aderiram ao PT, achando que o PT era um partido que seria também puro lá atrás, certo? que traria uma espécie de pureza para a política, que faria a a renovação absoluta da política e que gerou o grande trauma que foi, recentemente veio a falecer o Duda Mendonça e e a mídia cobriu, então, o seu depoimento, que trouxe uma grande ruptura na imagem do PT e todas as questões de corrupção envolvidas e não sei o quê. Então, eu penso que os chamados ex-bolsonaristas, nesse momento, dependem muito no sentido de capital, de voto e eleitoral, depende muito de como, por exemplo, uma figura como o Lula os recebe. Depende muito como uma centro-esquerda os recebe. Se a polarização permanece, não ajuda muito isso. Não ajuda muito isso porque fica uma coisa do tipo assim, agora nós vamos para a forra, que é o que o Bolsonaro quer que aconteça. Agora nós vamos... A, a gente vai vai vingar o que aconteceu em 18 E aí o cenário político-partidário das pessoas me parece que vai ficar ainda assim deslocado. Então, eu diria quase que depende de uma certa misericórdia na política, o que é muito difícil, porque o poder dificilmente é misericordioso, né? Dificilmente. É, tem
3: uma, tem uma, uma coisa sem prejuízo de é, levarmos em conta que há do lado do Bolsonaro e do lado do Lula, pessoas que racionalizam os dois personagens, há em torno de ambos pessoas que evocam, se comportam como se tivessem uma certa devoção dogmática que os leva a aceitar a presunção ou ou a aceitar a ideia de que essas duas divindades, Bolsonaro e Lula, você deve levar em conta... As presunções deles próprios a seu respeito. Né? Isso inclui a necessidade de concordar, concordar com um dogma segundo o qual o Lula e o Bolsonaro têm uma missão na Terra de inspiração divina e, portanto, indiscutível. Né? Você, que é um estudioso da matéria, você enxerga traços de religiosidade no petismo e no bolsonarismo?
1: Ah, sem dúvida, Josias. Assim, religião e política tão misturado provavelmente desde a pré-história, onde não havia nem política constituída, nem religião, é óbvio, constituída do modo que a gente entende hoje. Mas o vínculo entre o poder do sobrenatural, compreendido como tudo aquilo que a gente não consegue controlar. Né? Então a gente deposita a expectativa de que exista, e aí foi sendo construído toda uma gama de instituições e de símbolos e de articulações que acabou se constituindo o que a gente conhece por religião grosso modo. E o poder concreto, positivo, positivo no sentido técnico, não valorativo, sobre as pessoas sempre tiveram misturados. Né? Estava misturado uh, na Grécia. Uh, Sócrates foi inclusive vítima, em grande parte, desta relação certo entre a religião do Estado, digamos assim, e a sua... Ah, o seu ensino, né? a sua pedagogia, pedagogia também, mas o conteúdo do seu ensino. A gente sabe que, portanto, ao longo de toda a Idade Média, na China, em tudo quanto é lugar, a gente sabe que sempre houve vínculo entre religião e política, porque a religião sempre foi uma espécie de forma de justificação da soberania de muitos que tinham poder. Então, o vínculo é muito antigo, né? não é a novidade. Agora, no, no caso de você, então do que a gente vive hoje em dia. Então, a gente tem históricos como, por exemplo, o culto ao Hitler, ao culto ao Mussolini, o culto ao Napoleão, o culto ao Stalin ou ao Lênin, o culto ao Trump pelos trumpistas. Aqui no Brasil, bolsonaristas e Lula, o elemento religioso ele está, antes de tudo, além desse vínculo intrínseco que eu estava falando, da política como um todo, ele está muito vinculado ao elemento irracional como a religião está, é o elemento irracional, né? aquele elemento que ah, ah, faz com que, ah, ah, para você ser racional, como dizia o Nelson Rodrigues, eu me lembrei aqui de uma uma coluna dele, né? eu gosto muito do Nelson, ele fala que a racionalidade é uma acese dolorida como a santidade. É um esforço desgraçado, né? é um trabalho insano, contínuo, né? para você conseguir construir uma mínima racionalidade, sempre muito vulnerável, muito frágil, e a irracionalidade ela conforta, a irracionalidade tem a vantagem de reforçar todos os impulsos, todos os medos, todas as seguranças e todas as vias que a gente... Uh, o PT também um pouco como partido, no caso do Bolsonaro não é partido, mas é o bolsonarismo como movimento, eles acabam em momentos distintos carregando essa aura de graça salvacionista. E o ser humano está sempre procurando salvação. E aí, essa é um tipo de salvação grosseira. Eu, pessoalmente, acho que as religiões tradicionais elas são, historicamente, uh, uh, tentativas de salvação um pouco mais sofisticadas ao longo do tempo. Apesar de eu não ser pessoalmente religioso. Né? Mas eu entendo que elas acabam sendo. Elas têm mais, digamos assim, tempo de mercado. Você pega uma instituição como a Igreja Católica, cara. Quer dizer, a Igreja Católica tem dois mil anos de mercado. Quer dizer, quando você está saindo, ela já foi e voltou umas dez vezes em relação àquilo, certo? Porque está no poder, tem, dispõe de poder há dois mil anos. Então eu entendo que sim, há um elemento cognitivo de racionalidade, de atribuição de poder, de abrir mão da atividade de buscar entender o que está acontecendo, em que você deposita em figuras como essa, que tem que, ser um, tem que ter um certo carisma pessoal, é claro, você tem é, ali uma expectativa de que você vai, com certeza, se salvar. Aí eu também acho que há uma diferença entre Lula e Bolsonaro, porque o Lula é uma figura que foi sendo construída desde o final da ditadura, né? Tem uma construção histórica na figura do Lula. Quer dizer, o Lula foi uma, uma figura que foi construindo um certo protagonismo ao longo do processo pós-ditadura. Enquanto que o Bolsonaro é alguém que veio de uma carreira militar medíocre, certo? Um militar medíocre, um político uh, medíocre dentro daquilo que fosse constituído como centrão, ou seja, um, uma figura completamente uh, sem, digamos assim, um rastro importante no processo de construção da política na pós-ditadura, que o Lula tem isso no seu, digamos assim, no seu portfólio que é um histórico ligado à, à, à política com P maiúsculo ao, ao, no, no final da ditadura. O Bolsonaro não tem isso. O Bolsonaro é um fenômeno, assim, é uma espécie de youtuber que chegou numa hora específica e que acabou colando, porque o Brasil tem toda uma gama populacional aí que, bastante conservadora nesse sentido comum da expressão.
0: O Al Entrevista volta já.
3: Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro
1: César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país.
2: Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais
1: plataformas
2: de distribuição de podcasts. No, no 84, tem aquela frase que é usada, inclusive, em camisetas, porque virou quase virou icônica, né? Que quem controla o passado controla o futuro, e agora quem controla o presente controla o passado, né? Quando no, no 84. E Bolsonaro, a gente exatamente tem visto, no do Bolsonaro uma ação muito forte para tentar, como você mesmo colocou, reescrever a história, controlando o presente para poder controlar o passado, reescrever a história do Brasil no que ele mesmo colocou, meu objetivo aqui é desconstruir, não é construir. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o peso disso com relação a a, a essa reconstrução de símbolos e de significados na nossa sociedade, não só na educação, que tem tido um trabalho, uma tentativa de Bolsonaro no intuito de reconstruir, de colocar a educação sobre outras bases, né, as bases mais a sua imagem de semelhança, mas também todo o jogo de comunicação dele, no intuito de contar para o povo mais a história do Brasil sobre o ponto de vista dele e não do restante de nós. Eu queria saber na sua opinião qual é o seu impacto, qual é o impacto disso.
1: Eu achei interessante, Leonardo, que você usou a expressão construir a sua imagem de semelhança que é uma expressão bíblica, né? <risos> é quando quando Deus constrói, né? O ser humano ele ele o faz à sua imagem e semelhança que dá um debate infernal, né? Na teologia ocidental, o que seria exatamente essa imagem e essa semelhança? haveria entre nós e ele. Mas eu acho que a expressão, ela tem lá o seu uso, ela tem lá o seu sentido nesse cenário, né? porque é assim, o político e aquele que tem a máquina do controle do presente, ele então vai construir uma narrativa do passado, né? a partir do presente, ele vai construir uma narrativa que seja a sua imagem e semelhança. Portanto, a expectativa salvacionista alocada na política, como ela foi paulatinamente a partir do final do século XVIII, em que a Europa passou pelo processo devastador da da ruptura moderna, o capitalismo burguês industrial que virou a Europa de cabeça para baixo, e daí também o processo americano que foi tão importante para os europeus acompanharem, naquele momento é ao longo do século XIX, então eu acho que é muito bem bem-vinda, digamos assim, uma certa metáfora ou essa analogia em que um político começa a construir o passado, a sua imagem e semelhança, né? vai de certa forma ao encontro do que falava o Josias, né? do vínculo entre religião e política e como o poder ele acaba, a gente tem sempre que lembrar que os deuses são expressões de poder imortal uma expressão imortal de poder que é justamente o poder que a gente não tem né esse poder absoluto da imortalidade então assim eu a, a educação sabe é, é, Leonardo eu diria a, a educação é, ela é uma área bastante sofrida né eu a minha esperança a minha a, a minha a experiência em, em educação é na universidade né de 20 e poucos anos e ah, 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 não ter esperança de escola, apesar que já fui muito escolas e discuti com professores, não sei o que e tal. Mas, assim, a educação é uma área muito sofrida. Ela é sofrida, primeiro, porque ela não é uma área... Ela recebe, basicamente, dois tipos, dois perfis. Né? Um é o perfil do apaixonado, daquele que gosta... E nesse perfil está incluído aqueles que veem a educação como uma espécie de ministério religioso, uma espécie de sacerdócio, que não está ali pelo dinheiro, certo? que está ali por um conjunto de ideias, e que a gente tem que lembrar que normalmente toma essa decisão quando é jovem, e quando você é jovem, você não sabe da missa metade, nem sobre a realidade, nem sobre si mesmo, e aí você vai, por isso que muitos professores que têm esse perfil, a, 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 ao longo do tempo que eles vão envelhecendo, eles vão deprimindo, certo? Ou eles vão simplesmente perdendo totalmente o tesão pelo que eles fariam, porque o professor, ele tem uma característica, né a relação dele com o aluno. A cada ano ele está um ano mais velho e o aluno tem sempre a mesma idade. Né? Então, essa defasagem... né que vai ficando clara, inclusive nos aspectos físicos, e vai ficando clara no distanciamento geracional causado por todas essas mudanças, principalmente no âmbito do âmbito dos modos de produção e do que é o materialismo de fato no cotidiano, mergulhado, por exemplo, na ideia de um celular definindo que é uma geração, tá? Um iPhone, sei lá, definindo que é a geração. Então tem esse perfil do professor que é aquele que vai por paixão. Existe um outro perfil problemático, me parece mais problemático, que é aquele que vai por falta de opção, certo? Por quê? Porque na educação você não ganha dinheiro. Na educação você não ganha dinheiro, na educação você não ganha relevância. A educação é aquilo que todo mundo fala, mas ninguém põe dinheiro, basicamente. Então, assim, é uma coisa que tem impacto no mínimo a médio prazo, certo e que muita gente vai à educação vai à atividade de professor porque não consegue chegar a uma outra atividade e os alunos têm essa clareza à medida que eles vão crescendo tanto que tem muito aluno em universidade né que fala professor você trabalha além da aula, né? É sempre uma piada que existe na universidade e que muitos alunos fazem esse tipo de pergunta, como se da aula não fosse exatamente é. uma forma de trabalho.
0: Ou então até... Então, nossa, se... mas professor, você é tão famoso e ainda dá aula, né? eu acho que contigo também rola isso, né? Mas por que, que você ainda essa dá aula? Essa frase eu né?
1: ouço. <risos> essa frase eu ouço agora. É, eu vi certeza. a outra antes. É. Né? Agora eu ouço essa. Então, assim, eu sou o tipo de professor que, como eu disse recentemente em algum lugar, quer dizer, quando eu desisti da carreira médica para fazer filosofia, eu fui para a guerra. Eu tomei essa decisão lá pelos 26 anos e eu gostava de dar aula, né gostava de dar fazer seminário na faculdade, já na escola. Então, eu fui daqueles que foi pela primeira razão, pela paixão de dar aula coisa que eu gosto de fazer até hoje, apesar de que eu dou cada vez menos, que inclusive eu não tenho muito tempo. Então, assim, Leonardo, eu tenho a impressão que eu fiz essa descrição do cenário para dizer que a educação é um pouco um terreno devastado, certo? Agora tem, é, é, sofre de todo tipo de moda, modismo, literatura de autoajuda, agora sofre do marketing, desgraçado, certo? Os professores do âmbito privado são um elo na cadeia do marketing né? e não um elo na produção intelectual, como dizia o Rodel para os professores da rede pública em 1937 no Brasil, no estado de São Paulo. Lembrem que vocês são um elo na cadeia da produção intelectual. Professor, hoje ou é um elo na cadeia da produção de autoestima, ou um elo na cadeia da produção de marketing da própria escola, ou é alguém que está ali para garantir o salário ruim que ele tem, eu costumo dizer, quando me perguntam assim, Pondé, o que você acha que melhoraria a educação? Piso salarial de 10 mil reais por mês. Isso atrairia pessoas com mais qualidade, pessoas com mais formação, traria pessoas com um horizonte mais amplo para desenvolver essa formação, para desenvolver essas qualidades. Então, isso tudo já está posto na condição da educação. Então, ela acaba virando um terreno baldio de disputas de posições. E o Bolsonaro, certo? Fica muito claro que, para o Bolso... Pro Bolsonaro, a educação é território de guerra cultural. Que é a única coisa que o Bolsonaro sabe falar numa frase completa. São temas afim que estão ligados à guerra cultural. Então, é você ensinar, por exemplo, é, 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 é você combater comunistas dando aula, né? recentemente eu eu estava numa numa discussão e que eu disse que eu nunca tinha visto professores como Marilena Chauí ou Paulo Arantes pregar o Marx na USP quando eu fui quando eu fui aluno de graduação nos anos 80 na segunda metade dos anos 80 e a, a, o entrevistador perguntou mas você ia muito à aula quer dizer estava querendo ser irônico querendo dizer que, sim, eles pregavam. Eu, dizer, eu era um aluno, sempre fui um aluno bastante presente. Imagina se você desiste de ser médico para fazer filosofia não vai na aula, porra. Imagina, né? Que, que, que idiota que você seria. E, mas e, por quê? Porque, apesar da, das ligações políticas evidentes que os dois têm com a tradição de esquerda, na aula, eles davam aula de filosofia. Com a Marilene, eu tive aula de Spinoza, certo? absolutamente espinosa. Isso não significa que não exista uma sociabilidade de esquerda no ambiente universitário e que ela não possa ser problemática também, como é, e como ela pode se enveredar na política corporativa e complicar até possíveis doutorados, mestrados, né? Quem está na academia sabe muito bem de como isso funciona. Então, eu vejo Leonardo, essa coisa do Bolsonaro tentar transformar a escola no seu espaço de combate cultural, o resultado de que a, a educação é uma área muito frágil com pessoas vulneráveis, certo? Eu me refiro aos professores, sem muito horizonte e que uma, uma um certo totem acaba se transformando na sua na sua possível identidade valorativa, né? E que aí o Bolsonaro tenta fazer fincar a sua bandeira porque é a única coisa que o Bolsonaro tem na cabeça ele acha que ele está aqui para salvar a cultura né? para dizer, dizer que a ditadura não matou pessoas, por exemplo certo? Para dizer que não foi um regime
0: violento o Pondé, é muito bacana que você está falando de educação, eu queria entrar num tema que eu gosto muito de ouvir você falar sobre isso, que é a história do politicamente correto ou politicamente incorreto, né? como diz no seu livro, aliás, o que está bombando aqui no YouTube, todo mundo querendo saber o que tem no teu cachimbo. O <risos> que, que tem nesse cachimbo do Pondé aí? É, é, é isso que eles estão querendo é, é um saber. É, é um fumo
1: lícito. É um fumo lícito. Chamado cacau, cacau alemão. Cacau fazer alemão. merchandise do fumo. Cacau <risos> alemão. É isso, aí, é.
0: é isso aí. Tá pronto. Só... Não, tem que falar, porque eu posso, o pessoal fica perguntando aqui, aqui a gente é bem transparente e coloca tudo no ar. Mas é isso. E aí claro. faz questão, tá dando entrevista fumando um cachimbo, que hoje em dia é uma imagem que, ai, não pode, porque não pode, estar tá estimulando o fume. Bi, 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 bi. Queria entrar nesse tema, é, Pondé, até porque <risos> acho muito interessante é, que você falou há pouco sobre os militantes, né, os... Os militantes, os militontos, como alguns falam também. E você fala, né? até no teu livro, no Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, você fala que para os defensores do politicamente correto, né, tudo é justificado quando você fala que você é gay, que você é pobre, que você é negro, que você é índio, e por aí vai. A gente está vivendo hoje é, um aumento da militância em algumas coisas, né? e por outro lado, uh, a gente tem inclusive a, as críticas, né, que, que ocorrem, de, de a gente poder defender as coisas que a gente defende. Como é que você vê o Politicamente Correto hoje, depois do seu livro? Mudou alguma coisa daqui para lá?
1: Então, é, essa pergunta é um tanto fácil de responder, porque é, do ponto de vista da, da história, da minha história com o livro e com o tema, porque em 2019, a editora Globo Livros, ela... Uh, comprou alguns títulos que estavam com a leia né e um deles foi justamente o guia politicamente incorreto da filosofia é, para serem relançados esse livro ele foi publicado em 2011 né? ou seja dez anos atrás e uh, então quando eu fui trabalhar na redação e saiu com outro título por uma questão de disputas jurídicas ao redor da marca certo e que eu decidi, então, abrir mão do título para que que a editora não tivesse que arcar com esse debate jurídico redor da marca. Marca, eu quero dizer, guia politicamente incorreto, né? seja lá do que for, da filosofia, da política, seja lá o que você quiser. Então, o livro saiu com um título novo, no ano passado, numa edição revista que se chama Filosofia Incorreta, só isso. Né? saiu com um título novo e aí eu tive que reler o livro né? e aí quando eu reli o livro eu, eu fiz alguns ajustes ah, principalmente ajustes na parte dedicada aos publicitários né? porque ah, uma piada que eu escutava na Folha quando eu comecei a escrever a coluna era que publicitários e jornalistas vão para o inferno, o jornalista não sabe né? ele acha que ele vai para o céu, agora os publicitários também acham que vão para o céu né? eles antigamente tinham consciência que iam para o inferno, agora eles acham que vão para o céu. Mas uma das coisas que me fez escrever, então, uma nova introdução ao livro foi justamente o fato de que, primeiro, eu percebi que a discussão do politicamente correto, hoje, ela é, de certa forma, mais atual do que era em 2011. É, então, o livro, na sua discussão do que é o politicamente correto, acaba sendo mais dramática hoje. E na nova introdução, então, eu colocava que ao longo desses anos, o que acabou acontecendo é que ah, sim, muita gente entendeu que o oposto do politicamente correto seria a falta de educação. Seria a grosseria, seria a ah, completa e total insensibilidade com qualquer tipo de discussão. Então, sei lá, tratar mal as mulheres, tratar mal todos os grupos que fazem parte, então, daquilo que é considerado as vítimas históricas. E aí tem esse elemento que eu acho que de lá para cá mudou bastante. Agora, com relação a a, a essa discussão do que o, 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 o Bauer, que é um autor americano, crítico literário, que vive na Noruega, porque é casado com um norueguês, professor de literatura inglesa em Oslo, um americano que tem um livro chamado Victim's Revolution, né? eu acho que a discussão da da busca do estabelecimento das credenciais de vítima de lá para cá, isso daí permanece um problema. O que não significa que você deva, portanto, negar a possibilidade de que grupos que ficaram de fora, e aí eu dou um exemplo concreto, Por exemplo, a discussão que eu venho levando com relação às políticas identitárias no mundo corporativo, certo? Eu não tenho nenhuma dúvida que a entrada de grupos que eram excluídos antes do mundo corporativo e do trabalho é muito bom para esses grupos. Alguém que, por exemplo, é negro e não tinha emprego, ou alguém que sofria e continua sofrendo com transições sexuais, por exemplo, certo? De gênero, que agora pode trabalhar porque as empresas abriram isso do ponto de vista do marketing, inclusive, eu não tenho dúvida que isso é importante. Por outro lado, continua sendo um problema quando empresas que não são representativas assumem papéis políticos. Os dois níveis, é aí que eu quero chegar, Fabiola, os dois níveis são um problema. Eu continuo achando... quando a gente lê a história na chave só das vítimas, e aqui eu tenho uma questão em foco, por exemplo, né, que eu trato nessa introdução, que é a teoria da interseccionalidade. Certo? Quando você trabalha com a teoria da interseccionalidade, em que você, por exemplo, trabalha com categorias como se você é mulher e branca, você é menos vítima do que se você é mulher e negra. Se você é mulher negra e trans, você é menos vítima do que se você é uma mulher negra e cis. Todo esse universo da interseccionalidade, eu acho que torna você um intelectual público, torna você comprometido, o pensamento fica comprometido com a fé que você tem, e eu entendo que a função do intelectual é ser inorgânico. Portanto, se em 2011 eu entendia e continuo entendendo que o entendimento da política deve passar sempre pela ideia de vítimas históricas, e que isso tem que ser a única chave de análise, eu continuo criticando isso. Se hoje a gente tem um governo que acha que você deve entregar os índios na mão, para falar do caso do índio especificamente, os índios na mão de, de um poder do Estado vinculado à pregação evangélica, isso continua sendo um problema. Isso também é um problema. Eu não tenho que estar de lado nenhum, na verdade. Essa é, é assim que eu vejo. Eu não, eu nem nenhum intelectual do meu ponto de vista tem que estar do lado nenhum. E é por isso que na republicação do livro, certo? Eu tive que fazer alguns ajustes, porque ao longo desses anos, o principal problema que eu percebi ao longo desses anos é que o politicamente incorreto acabou sendo assimilado a você ser grosso a trazer um novo tipo de mentira, a você achar que, se você começar a maltratar todo mundo, você está resolvendo o problema que é do politicamente correto. Qual é o problema do politicamente correto? É o problema de você achar que você deve censurar o pensamento. E, nesse sentido, eu sou, assim, digamos, fiel à mais clássica tradição liberal do século XVIII, de achar que há algo de construtivo no desacordo. Certo? há algo de construtivo no desacordo e me parece que toda forma de censura ao pensamento acaba sendo uma forma de eliminar o desacordo, mesmo que seja em nome do bem você é que sabe você que, eu que eu sempre com... desconfiei de gente que fala em nome do bem né?
2: como é que você lida com canse... dentro disso, desculpa eu até peguei, puxar o gancho do Pondé só uma coisa rápida dele diante disso, como é que você lida com cancelamento? então
1: essa é uma questão interessante né? eu, eu, eu lido com o um cancelamento assim, eu já passei veja, quando eu comecei a, eu comecei a escrever em jornal no meio dos anos 90 quando eu estava lá na França na Paris 8 então no Estadão né? e fazia entrevistas com intelectuais coisas. foi assim que eu comecei a escrever em jornal e aí em 2008 o Otávio me convidou para assinar a coluna, né, na Ilustrada. Então, digamos assim, antes das redes sociais bombarem. Isso que eu quero dizer. Então, naquela época, lidar com o cancelamento era enxurrada de e-mails e, depois e antes disso, cartas para a redação do jornal, para o painel do leitor, eu ia dizer painel do eleitor, para o painel do leitor, para o, 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 o Budsman, certo? Xingando. Pedindo a cabeça, todo mundo que trabalha em jornal sabe como é, pedindo a cabeça, pedindo a demissão. Então, digamos, eu tive a experiência do cancelamento antes do cancelamento se transformar numa instituição, porque não havia redes sociais dessa forma. Eu lembro, por exemplo, de uma, de uma coluna que eu tratava da, da peça O Estrangeiro, do livro adaptado para a peça, naquela época que eu assistia a adaptação aqui e num uh, e, dado momento eu citava por conta da obsessão uh, do personagem principal uh, p- pela figura feminina né o Camille tinha essa vida essa visão estética de mundo então a personagem Marie ele é obcecado ela nua, ela com o vestido molhado ela cozinhando ela entrando no mar aquela coisa do universo do Albert Camus, da vida estética, né? E, então, eu fazia uma situação do Nelson Rodrigues, aquela famosa situação do Nelson Rodrigues, em que o Nelson fala, no ensaio do vestido de noiva, que as atrizes todas queriam fazer o papel da prostituta. Porque a prostituta, a prostituição, era a profissão mais antiga do mundo, a vocação mais antiga da mulher. Isso deu um pau do cacete, certo? Isso foi assim, abaixo-assinados, ma, mandados para a Folha, foi um, um pau do cacete, a, 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 apanhei da Ubudzman da época, fizeram uma página na Ilustrada naquela semana de recepção, entrevistaram o Rui Castro, o Antunes, entrevistaram a, a, a criadora da Daspu que estava viva na época, né? a Raquel, se não me engano, o nome dela. Então, foi toda uma discussão ao redor dessa coluna e, afinal de contas, o que significava essa discussão do Nelson Rodrigues, o que eu tinha colocado. Bom, sobrevivi, certo? Porque, normalmente, como vocês sabem, a a interatividade nasceu tentando fazer pessoas públicas perderam o emprego é assim que a interatividade nasceu é tentando fazer com que pessoas que falem coisas que criam instabilidade, não falem mais esse tipo de coisa, então Leonardo, eu chego ao cancelamento nas redes sociais como uma experiência pregressa tá em relação às redes sociais enquanto tal, minhas redes sociais são profissionalizadas eu não vejo nada do que acontece nas redes sociais nada zero Poxa,
0: Pondé, vai ser cancelado assim, desse jeito. Vai ser
1: cancelado... Então, já tentaram me... Veja, (risos) os meus seguidores sabem disso. A relação que eu tenho com as redes sociais, com as minhas redes sociais, e os meus seguidores sabem disso, é o seguinte. Eu tenho um canal no YouTube que eles fazem perguntas, certo? E nessas perguntas, a a gente faz uma curadoria, né? E curadoria no sentido de uma seleção ali... (coughs) E eu gravo a cada duas semanas respostas. Então, por exemplo, se o Josias perguntou X, por exemplo, eu não vou falar o nome, seu nome, mas eu vou repetir a pergunta e você vai saber que eu estou respondendo a sua pergunta. Então, eu tenho uma relação com os meus seguidores, mas a relação que eu tenho com os meus seguidores é respondendo perguntas que eles fazem. Às vezes, perguntas saem é justa. Às vezes, perguntas difíceis. Ah, mas eu então... não tenho relação com a baixaria das redes sociais.
0: Então, vamos uma pergunta vamos para uma pergunta saia justa. Você é a favor ou contra o impeachment do Bolsonaro?
1: <risos> Olha, eu acho que... Primeiro, eu não acho que isso vai acontecer. Se me dessem a escolha de fazer o impeachment do Bolsonaro como uma possibilidade e eu tivesse na Câmara de Deputados, coisa que eu jamais estarei porque eu nunca trabalho para governos ou qualquer forma de, de partido político, é, eu votaria a favor. Mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que, inclusive, nem para o Lula é bom que aconteça. Para o Lula é melhor, para aqueles que defendem o Lula, o retorno do Lula, de alguma forma acreditando nisso, é melhor que o Bolsonaro sangue até morrer porque, sem o Bolsonaro, talvez o Lula perca um pouco do seu encanto numa eleição de 2022, talvez com algum outro candidato que não tenha o peso do Bolsonaro e não tenha o peso do Lula, que seguramente vai ser trazido à tona durante a campanha política. Então, é isso aí. Eu eu votaria a favor se eu eu tivesse a Câmara de Deputados, apesar de que acho muito difícil que isso venha acontecer neste momento.
3: André, numa definição de dicionário, narrativa é uma exposição de uma série de acontecimentos que tem um certo encadeamento, né? e na política desses novos tempos, tempos confusos, essa palavra passou a ser tratada como um sinônimo de mentira. Na CPI da Covid, por exemplo, você acompanha as sessões, tudo que expõe as perversões do Bolsonaro ou do governo, então é chamado pela bancada da cloroquina de narrativa, (risos) Você já refletiu sobre isso? Você acha que a gente vai ter que adicionar uma acepção nova a essa palavra no dicionário? Não?
1: Olha, é, talvez sim, porque a língua é viva. né? Então, talvez a gente tenha, ainda que eu acho que hoje, talvez, é, elas queriam mais, talvez, a transformação do sentido semântico da palavra fosse mais associada a dicionários técnicos de filosofia política, talvez, no primeiro momento. Né? nos dicionários de filosofia, nos verbetes sobre política, né? talvez antes do dicionário geral. Quero dizer. Você, é, porque é daí que emerge, digamos, esse significado em que narrativa se transformou num sinônimo uh, de mentira deslavada, né? de questionamento do que é ciência. Agora, veja bem, José, alguém que presta atenção na, na digamos assim, na figura da ciência ao longo da pandemia e que olhe de um ponto de vista epistemológico, muitos cientistas e pessoas que foram se projetando ao longo da pandemia ah, podia sair com a imagem chamuscada. A grande vantagem da mentira é que a memória pública é curta além de poder ser alterada, como falava o, o, o Leonardo aqui, citando do, o 1984. A memória pública é curta, né? inclusive a materialidade dela é de difícil construção. Então, o que se mente hoje, amanhã rapidamente se perde. Mas, olhando o uso da palavra narrativa, a palavra narrativa, como eu citava antes, digamos assim, a, 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 esse uso da narrativa como alguma coisa em oposição à ideia de uma verdade constituída, é introduzida pela filosofia pós-moderna, pela ideia de desconstrução da linguagem, pela ideia de combate a uma linguagem, a uma gramática. O que, que, que o Derrida dizia? Que o objetivo é a destruição da gramática, certo? Então, eu acho que essa questão, sabe, José, Às vezes, a gente olha o uso da bancada da croloquina, mas tem uma. Tem um fundo nisso daí, tem um fundo filosófico, acadêmico, que foi ensinado em sala de aula para os alunos. A desconstrução, só que a ideia é de que a desconstrução deveria ser feita a partir de um ponto de vista com a intenção de uma construção essa que seria positiva. Só que o fenômeno da desconstrução linguística ela, ele segue o seu curso. Não é alguma coisa que você faz até a página 4 e está inscrito no processo moderno, que é um processo de desconstrução de estruturas sociais, de valores morais, de perspectiva de soberania. É um processo que... É ali. Ele é, 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 é o materialismo histórico do Marx sem a utopia do Marx. É um processo que acontece, certo? Ele acontece. E aí, o que que, o que, daí o que, que faz a direita bolsonarista, o que ela descobriu? Ela descobriu que isso pode ser jogado no âmbito político. Você pode, inclusive, olhar para a ciência, escuta, a gente viu gente famosa com diplomas médicos ou científicos falando sobre a pandemia sem nenhuma formação especial na área de epidemiologia, sem nenhuma formação especial na área de epistemologia, e aparecendo só porque era famoso. E a mídia colocou isso no ar, como credibilidade, certo? Então, alguém que vem, que se identifica com a cloroquina e essa bancada da mentira, ela sabe disso. Ela sabe que o processo de desconstrução hoje é um dado da experiência de construção de conteúdo público. Ela sabe disso. Então, ela mente na expectativa de que, tudo bem, a gente faz um acordo político aqui e essa mentira passa, e ninguém lembra. E aí fala deslavadamente. E aí a função da instituição, me parece, como um todo, é que a máquina política consiga a partir dos seus acordos e paulatinamente eliminando esse grupo do poder institucionalizado, que não é santo, mas eu uso a figura do Nelson Rodrigues aqui, que é o seguinte, o Centrão hoje, me parece, o último exemplo do que era o canalha honesto, que fala o Nelson, certo? É canalha mesmo, mas todo mundo sabe que é, certo? E faz o seu jogo fisiológico, Tanto é que o Lula quer ganhar o centrão agora de qualquer jeito. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu já vi muitas sessões da CPI. Eu não tenho nenhuma dúvida de qual é, digamos assim, a minha adesão enquanto PF. Certo? A minha adesão enquanto PF é contra a bancada da cloroquina, sem dúvida nenhuma. E que eles estão, eles oferecem uma narrativa falsa. Agora. Nós estamos num processo de desconstrução que acontece desde o final do século XVIII e ninguém consegue controlar ele direito mais. Como se conseguia. Por quê? Porque tinha quatro pessoas que discutia tudo. Agora, ai, você tem ai. milhões ai, ai, de e,
0: pessoas. Assim, e assim, desesperados, <risos> seguimos com em busca da esperança (risos) Pondé, muito (risos) obrigada por essa conversa foi muito gostoso conversar com você estava com saudade de trocar essa ideia bom trabalho para você aí e até uma próxima conversa
1: muito obrigado a vocês, Josias Sakamoto, Fabiola e todos vocês, muito boa conversa, essas conversas valem a pena, muito obrigado